0: Hezké dopoledne, to vám 4 minuty po 11. hodině od mikrofonu českého rozhlasu Vysočena přeje Hladbořáková. Mým dnešním hostem je český komiksový kreslíř, který se věnuje zejména specifickému stylu, takzvanému kartuningu. Petr Kopl, mimo jiné také herec a režisér. My si společně o jeho divadelní hře budeme také dnes povídat, ale hlavně si budeme povídat o komiksu. Jenom namátkou, komiksy na pokračování, jejichž autorem Štěky dnes, taky Horácké bajky. Vesmírní záchranáři Morgavsa a Morgana, dechberoucí zázrak pera, cesta kolem světa za 80 dní a takhle bych mohla pokračovat dál a dál. Jste s českým rozhlasem vysočena, jak jsem slibovala, dnešním hostem dobrého dopoledne, je komiksový kreslíř Petr Kopl. Dobré dopoledne vám přeji.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Na svém kontě máte téměř přes 60 knih, což je neuvěřitelné množství. Nesmím se nezeptat, kde člověk pořád sbírá tu inspiraci? To se dá
1: nacvičit. Jakým způsobem? No, je to hlavně člověk na to musí mít náturu, to je jako pravda, jo? že každý člověk, který je oddaný svoji profesi, tak s čímkoliv se setká, tak vždycky přemýšlí, jak by to mohl v ty Profesi nějak uplatnit. Uh-huh. Takže e, tohle je jako první předpoklad k tomu, aby člověk sbíral inspiraci. Jinak ta inspirace je absolutně všude. Absolutně všude. A tyhle ty věci se dají nacvičit. A já tady o tomhletom píšu právě ve své e, učebníci v komiksovým náčetníku. A e, tam vysvětluji a dávám konkrétní příklady a dávám i cvičení, e, jak na to. E, jednou... E, Jedna z těch věcí je, že člověk musí prostě probořit nějaký mantinely, který má, jo, protože máte v hlavě, když se řekne zelená, tak vás napadne tráva, když se řekne modrá, tak vás napadne obloha, jo? Ale právě tyhle mantinely je potřeba probořit. A dobrý způsob je, že si vezmete třeba slovník, normálně pravidla českého pravopisu třeba, a naslepo najdete dvě, tři slova. Jo? a najednou e, vám z toho třeba vyjde e, poštolka popelář, uh-huh. jo? nebo skládací harfistka, uh-huh. nebo mlečná želva. Jo, jak vypadá taková mlečná želva? A t- zkoušíte to promýšlet. A n- úplně nejlepší to je si nakreslit. Aspoň pro mě jako komiksového kreslíře je dobrý tyhle ty věci si rovnou kreslit. A e, když tohle to děláte často, tak už vás potom napadají takovéhle eh, zvláštní věci, co normální lidi eh, prostě přejdou jako hloupost. Jo, že třeba jdete po hlavní silnici, no tak jak asi vypadá silniční hlava. Nebo vidíte, mm, vidíte medvědí česnek, tak jak asi vypadá česnekový medvěd. Jo, a takhle si hrajete se slovama a ta hravost eh, se dá tímhle způsobem nacvičit. Zkuste to, je to zábava.
0: Vy vlastně neustále trénujete i svůj mozek. No, člověk jasně, je pořád to. v permanenci, pořád je to v té rotaci, aby člověk přemýšlel. Už druhý náčrtník jste vydal. Mm-hmm. Nemáte strach z toho, že se vychováte konkurenci, která mm. vás bude nelíbože kopírovat? Ale a pojede ten já, váš styl?
1: Já v to doufám, <laughs> já v to doufám že prostě až bude nějaký eh, prostě kluk, který ho prostě, eh, nebo holka, eh, který prostě eh, že ho eh, pošoupnu v těch 20 let, kdy já jsem se to musel eh, učit a on si vezme ten můj náčrtník a všechny ty moje zkušenosti zúročí a přeskočí těch 20 let a prostě v 25 bude brát třeba Eissnerovu cenu jo, a já budu vědět, že jsem stál u toho jeho zrodu, tak já na to budu hrdý. Umělci si nekonkurují, tak to prostě nechodí.
0: A co když on nezmíní, že to má od vás? Nemrzelo by vás to?
1: Vemrzelo. Jako proč? Já to vím, že to má ode mě.
0: <laughs> Říká dnešní host Dobrého dopoledne Petr Kopl. Hostem Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je autor více než 60 knih, tedy komiksových knih. Dá se o komiksového kreslíře Petra Kopla. Ale navíc jste dostal řadu ocenění, ať už za svou uměleckou tvorbu. Ale v roce 2020 jste dostal medaily kraje Vysočina. Dá se vůbec srovnávat cena umělecká a cena od kraje Vysočina, od místa, kde jste se narodil, takové ta uznání, že jste opravdu oceněný, oceněným rodákem.
1: No a teď se budu bát, že nikoho urazím. <laughs> je, to, je to něco jiného. E, obojí je veliký. Jo? A, ale je to, je to, obojí je z, z, trošku jako jiného ranku. E, tady Vysočina, e, Třebíč a hlava to je prostě můj domov. A tady vůbec, jako nevím, jak jsem k tomu přišel, ale někdo si vzpomněl, že tady nějaký kopl je. A asi bylo mi vysvětlené, že je to, jak reprezentuju v zahraničí, jak mi tam pár těch knih vyšlo a jak se dobře prodávají a, a že nějakým způsobem reprezentuju, tak, tak jsem dostal tady tu medaili a já jsem na to samozřejmě hrdý, jsem za to vděčný a, a něco to pro mě znamená. Pak jsem dostal spoustu čtenářských cen, co to, což je to prostě taky skvělá věc a jednu cenu kritiky. A, ale stejně pro mě ať se na mě nikdo nezlobí, tak když jsem třeba na tom komikonu, nebo, nebo kde se na nějaký autogram jádě nebo někde a tam přijdou prostě ty 14 letý děcka a vidíte ty oči, v, 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 ty plaminky v těch jejich očích a jak se zájmem, že jako s váma diskutují a vy z poz toho poznáte, že prostě četli ty komiksy a přemýšli o nich a že je nějakým způsobem ovlivňujete, tak to je to, co potřebuju, no, tohle. A je
0: to právě tohle ten moment, té euforie pro toho umělce, že se to užívá? Nebo kdy pro vás v rámci té vaší tvorby zažíváte ty nejhezčí momenty? Je to právě ta zpětná vazba, nebo to, když to dílo je hotové a podařilo se? Je,
1: je, je nejkrásnější, když si po sobě potom čtu ten komik, když hmm. ho zrovna čerstvě vytvořím. Ano? Já vždycky miluji ten, co vytvořím naposled. <laughs> e, a a čtu si ho a snažím se ho číst právě těma očima těch, těch diváků. A snažím se ho číst jako dospělý, snažím se ho číst jako dítě, snažím se zjistit, jestli, jak, jak funguje a tak nějak si to promítám v hlavě. A to, to mi jako fakt dělá dobře, jo. A právě, že když se potom s těma dětskama setkám a zjistím, že to fakt funguje tak, jak si představuju, tak to do sebe zaklapne a je to, tak, takhle to, takhle to prostě jako fungují, no, takhle fungují.
0: Jste ovlivnitelným umělcem, to znamená, že když by vám vaši děčtí čtenáři řekli, že by chtěli, aby ten hlavní hrdina se třeba trošku změnil povahově, nebo se podíval někam do světa, jste schopný to zrealizovat, nebo ne? Nebo trváte na svém, tak jak to máte ve vaší hlavě?
1: Rozhodně o tom budu přemýšlet a pravda je, že třeba jak dělám morganku, na tu mi asi píší nejvíc dětská a taky dávají návrhy a co by, co by se tak jako mohlo stát. A jo, nechám se inspirovat. Jo. Ale pravda je, že já vlastně nikdy nevím, co bude v příštím díle. Jo. Já vždycky jako vytvořím ten... Ten příběh. On má nějakou kontinuitu, takže on vydá třeba na čtyři knížky a je to jeden příběh jako dohromady. Ale je to rozsekaný na malé epizodky, které mají vždycky nějaký průběh a nějaký vypravějský oblouk. Mm. E, a je to vždycky nějakým způsobem ukončený tak, aby e, prostě, když někdo přijde do prostřed příběhu, aby jim ty ostatní nescházeli. Takže e, ta, takhle já to dělám. No a. E, jak zněla otázka.
0: Teď, jak jsem se do vás zaposlouchala, do toho, co jste říkal, tak jsem já, přiznám, se zapomněla. Ale bylo to o tom, jak moc jste ovlivnitelný, co se týče jo, tak těch tak vašich no, čedářů. Já, já to
1: právě nechám, nechávám jako plynout, jo? Ten, ten děj. A ona, ona mě vždycky, Morganka, někam odvede, jo? něco. Většinou je to něco třeba, co řeším sám, nějaký... Takže Problem, se tam třeba odráží třeba. i
0: tyhle momenty? No
1: určitě, určitě. Všecko kolem mě je inspirace. Proto se říká, že inspirace prší z nebe. Ono je to všude, všude.
0: Říká dnešního host Dobrého dopoledne komiksový kreslíř Petr Kopl. Valdemar Matuška Helena Vondráčková, tisíc mil hostem Dobrého dopoledne. Je dnes komiksový kreslíř, taky grafik, herec a režisér Petr Kopl tři až čtyři knížky ročně, vydává dnešní host Dobrého dopoledne. Co vám v posledním roce dvou udělal největší radost a z jakých novinek se v posledních měsících radujete, co se týče komiks?
1: No, já Bude vždy...
0: ho hodně předpokládám. No, no,
1: ale já miluju, vždycky to, co vyjde <laughs> na, jako poslední a, a pak už se těším jako na další a už jsem dávno v jiný knížce a to, tohle. Teďka asi, co je zajímavý, je ta parta pác, co co teďka vyšla jako interaktivní komiks, takovou tou kouzelnou tuškou. Jak
0: se tvoří interaktivní komiks?
1: No v podstatě stejně jako, jako v ostatní komiksy, teda s tím rozdílem, že tady e, to nedělám sám, ale spolupracuje na tom fakt jako větší kolektiv a jeden na druhým jsme závislí. Takže já musím vlastně odevzdat hotový scénář, a i jako hotový náčrtky a ty už se potom jako nesmějí pozičně moc měnit a slova se nesmí měnit, takže ten komiks už musí být jako v té hotové fázi. Když to já jsem většinou zvyklý, že ta Morganka fakt jí přepisuju až úplně, dokud nemusím druhý den už odevzat e, do té tiskárny, tak e, taky přepisuju a cizeluju. Když to tady už to prostě musím mít hotový a pak už je jenom ta... ta ta práce, jo, už je to jenom rutina.
0: To jsme probrali Partu Pác part, interaktivní knihu, která vznikla z vašich rukou, taky Morgavsu a Morganu, mm-hmm. cestovatelky, kde se teď vůbec nachází tyhle holky?
1: Ehm, no.
0: <laughs> Já se na to ptám záměrně, Já protože vím, no, po zprávách kdy jste hned reagoval, kam jste je poslal. I,
1: no, je, to, je to hrozný. No, oni se vrací z Egypta a berou to takhle jako v kolem toho středozemního moře a teďka jsou v Turecku, no.
0: mm. Tureckou, o kterém jsme si povídali i ve zprávách.
1: No právě, tak... no. A v, taky tam zažívají zemětřesení. Fakt jsem o tom nevěděl. To, to je prostě 14 dní stará záležitost.
0: Takže vy jste to možná předpověděl.
1: Dá, dejte pokoj. No. Dejte pokoj. Pojďme
0: raději k dalšímu vašemu komiksu. Nově taky vychází Robinson. O co jedna?
1: To je komiks, jak je tady to zábavní centrum Robinson, tak, tak tam právě je hlavně k dostání a dá se tam objednat. A je to Vlastně na motivy toho kouzelného ostrova. Je to o dvou dětech, je to časopis o dva stranách a je to komiks na pokračování. A je to o dvou dětech, který prostě jednou v noci jim narazí létající škunér do, do okna v ložnici a oni samozřejmě je na nic jiného, než tam nastoupit, že jo? A ten škunér je odnese na... na tajemný létající ostrov v oblacích. A oni zjistějí, že ten ostrov má potíže a že se rozpadá a že jenom ty děti ho dokáží zachránit. A teďka prostě budou mít v každém tom časopise, bude to vycházet asi po třech měsících, tak budou zažívat různé dobrodružství a budou dávat dohromady ten ostrov, aby zase ožil a byl, byl v bezpečí. A zároveň se, dos, se taky dozvědí nějaký to tajemství o jejich vlastní rodině.
0: No, máme se tedy na co těšit. Jak je na tom pérak? Chystá se nějaké další pokračování?
1: Pérak teďka vyšel e, minulý rok, ano. což je možná, bychom mohli přiblížit, že je to takový český e, starý superhrdina, e, který si to rozdával s náckama. A, a vyhrával, měl Pera na botách a díky tomu skákal. My jsme mu přiřadili ještě pár schopností e, s Petrem Mackem, na tom spolupracujeme a ten e, má ohromný ohlasy, ohromný prodeje. Je to fakt jako český e, náš superhrdina, takový český Batman. Jo, takže e, ten, ten fakt jako jede. A teďka právě vyšel. Um, hmm. Pérak a Jantarová komnata a tam najdete úplně všechno. Dinosaury, duchy, nácky samozřejmě, tanky, letadla, mimozemšťany, všecko.
0: Zkrátka dobře, komiksový kreslíř Petr Kopl se toho rozhodně nebojí. Jak se ale nestratit v těch postavách, a že jich je velké nepřeberné množství. I na to se budu tát ještě v dnešním dopoledním rozhovoru. A také se vydáme na divadání Prkna, protože Petr Kopl si vyzkoušel i režisérskou taktovku. Poledním hostem Českého rozhlasu vysočené je Petr Kopl, komiksový kreslíř, grafik, herec a taky režisér. My jsme tady jmenovali jednotlivé komiksy, které tvoříte v posledních letech, měsících. To je neskutečné množství. Jak se nestratit v těch postavách, aby náhodou Pérák nebyl v Morganě, v jejich příbězích a dalších?
1: To nevím, to mi poraďte.
0: Vtám se právě vás, protože vy to zvládáte. Vy se v tom pořád dobře orientujete ve před.
1: No, takhle. Člověk si musí nastavit nějaký systém. A ono je pravda, že ty, ty moje postavy jsou charaktery, které se neměnějí ty zůstávají pořád stejný. Takže když se potom vrátím k Morgance, tak vím, s kým mám tu čest. A ona se e, jako charakterově nemění. Mění se třeba nějaké schopnosti, občas získá třeba nějakou schopnost, jako třeba tu duchovládnost, že umí vystoupit ze svého těla jako ohnívá žena. Ale e, jinak jako charakterově je pořád, pořád stejná. Je zvědavá, je neposlušná a, a dělá, dělá vylomeniny, prostě jako, jako dítě. E, Perák je pořád Pořád zapšklej a zatvrzelej proti jakémukoliv zlu, nejenom proti a všechno řeší radikálně. To jsou, to jsou věci, které máte prostě nastavené a pak s těma postavama pracujete. Většinou, pokud se v těch příbězích potom někdo mění, tak jsou to vedlejší postavy, protože ty si to můžou dovolit. Pokud jsou epizodní, tak opravdu můžou projít tím tím kruhem tou cestou toho hrdiny od toho, pa, od toho pádu až prostě pro ten vzestup a změní se nějaký jejich status, ale ty hlavní postavy, ty už jsou prostě hotový, jako třeba Morganka, jo?
0: Komiks všeobecně zažívá velký boom v posledních letech, je čím dál oblíbenější. Stává se vám, že třeba už přichází tatínci nebo maminky a říkají, my jsme na vás vyrostli a už to čteme i našim dětem?
1: No, hodně mladí maminci a tatinci. jo, <laughs> to jo, jo ale už se mi to párkrát stalo. No. Jo, ten komiks teďka zažívá ten boom, ale ono se to možná zdá eh, nám Čechům, protože to tady nebylo zvykem. Aha to ve světě ten komiks se vyvíjí, jak ty frankofonní komiksy, tak ty americký komiksy nebo japonský komiksy se vyvíjejí už od roku 1900, jo, od té doby, co začal vycházet třeba Malej Nemo v Timesech, tak ten komiks naznal obrovský skok dopředu. A my jsme tady do toho jako naskočili jako do rozjetého autobusu, tak se nám zdá, jakože najednou jsou všude komiksy. Jo, ale takhle to ve světě normálně chodí, protože komiks, ať chcete nebo ne, a učitelé ve školách si to už konečně uvědomují, že je svébytný médium, který má svůj vlastní jazyk a jsou věci, které se nedají říct jinak než komiksem. A jestli nevíte, o čem mluvím, tak si Jo, kupte můj náčrtník, tam je to všechno vysvětlené. A dokonce si
0: říká, že pokud chcete naučit své děti číst, tak byste měli začít komiksem, protože je to baví a nutí se to toho opravdu naučit.
1: Ano, velmi rozšířený omyl. Ano. Ano. E, není to tak. Není to tak? Není to tak. Určitě to pomůže... V v tom, že ty děti jako mm-hmm. nějakým způsobem budou číst slova. Ale komik chce od toho diváka fakt něco jiného. Ono se totiž říká, že číst komiksy je jednodušší než číst knížku. A vůbec to tak není. Jo? To už je dokázaný. Je to... Eh, eh, protože když eh, dáte dospělýmu člověku, který eh, není eh, zvyklý číst komiksy... Ano a dáte mu komiks, tak on vlastně v podstatě neví, co se po něm chce. Jo? Nechci, ne, neříkám, že jako podceňovat, ale neví, jak si takový člo, komiks právě užít. A tohle, mě, tohle právě učí parta pác, jo? Ten, ten interaktivní komiks. Číst komiksy. Jo? Protože některý dospělí to fakt neumí a ty děti k tomu nedovedou. Ono totiž, když čtete knížku, tak vám jede prostě jenom půlka mozku. Jo? Na tu představu vám to jede, že se vám slova mění rovnou prostě ve v vzpomínky. Jo? V komiksu to tak není. Tam přijímáte i tu vizuální část. Tam vám jedou v obě dvě části najednou. A s tím tím právě nemají problém, problém děti. A čím jste starší, tím hůř se to, hůř se to učíte. Ono totiž děti mají tu kouzelnou schopnost, že třeba když k ním přijde Mikuláš, tak oni vědí, že je to ten street odvedle. Ale zároveň je to ten Mikuláš. A oni s tím nemají problém s těma dvěma pravdama, které se vzájemně vylučují. A právě proto, když čtou komiks, tak já je chci naučit právě tou partou Pac, aby prostě, když je tam třeba to zemětřesení, nedej bože, tak aby prostě třásli s tím komiksem, aby si představovali tu hudbu, aby si představovali, že každý, každý ten, každý, každou tu postavu mluví prostě jiný hlas, tak jako v kresleném filmu, aby to prostě nějakým způsobem prožívali. A to ty dospělí, kteří prostě k tomu nebyli vychovávaný odmala, tady tohle to úplně neumějí.
0: Říká dnešní host dobrého dopoledne, komiksový kreslíř Petr Kopl. V dopoledním rozhovoru Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídám s Petrem Koplem, komiksovým kreslířem. Hodně jsme hovořili o komiksech, které tvoříte, ale teď bych pozměnila téma a vydala se do divadelního světa. Především je, je, je. herectví a nově taky režisérství. To, že jste hercem, to si myslím, že o vás víme, protože to není krátkodobá záležitost. No, a no, jste no, před no, je, nějakou dobu.
1: Špatným hercem to víte. No. Proč špatným hercem? No, j- no, jsou tři druhý herců, jo? herci, který si chodí na ještě odpočinou, to jsem já, jo, to jsem, já... A
0: proto prostě... jste špatným hercem?
1: Ano, samozřejmě, samozřejmě, protože já to beru jako adrenalinovou záležitost, jo? <laughs> eh, Pak jsou, pak jsou eh, dobří herci, eh, kteří vám řeknou, že k tomu, aby dobře zahráli svou roli, tak potřebují cítit e, to, co cítí ta postava. Uh-huh. To je hrozně těžký. Jo? E, to já nedělám. <laughs> já jako tak si na to herectví jenom hraju. E, ale pak jsou skvělí herci a tam je to zajímavé. Když se zeptáte, jestli jako e, hrají, e, jak to zahrát dobře, tak oni vám taky řeknou, že musí cítit na tom jevišti. Uh-huh. Ale to je proto, že nechcete slyšet pravdu. E, pravda je, že ti skvělí herci se nenapojí na tu post ale na ty diváky. A to není těžký, to je zničující.
0: To. Si dovedu asi představit, pár let jsem taky působila, co by ochotník, ale teď, jak se z herce stane režisér? Co ho k tomu přiměje, že se ujme za mě té nejzodpovědnější role?
1: No prostě já jsem řekl, že to chci dělat.
0: <laughs> a všichni řekli taky obecně. My Petře. jsme
1: nacvičovali pohádku a já jsem tam chodil z role do role a pak najednou přišel covid a několikrát nám to přerušil a ta pohádka, ta perníková chaloupka a nejenom jako, měla strašlivou spou- Smůlu. A pak jsme to nějak jako přehodnotili a nějaký členové odpadli a teď jsme nevěděli co s tím a já jsem řekl, já to budu režírovat, ale bude to podle mě. <laughs> a tak. A tak... Perníková chaloupka je neuvěřitelná záležitost. Je to, když člověk jako na tom pracuje, tak si dohledává potom rešerše a přemýšlí o ty ty věci. A teprve teď, když jsem na tom dělal, tak mně došlo, jak strašně aktuální, důležitá ta pohádka je, co dětem všecko vysvětluje. Třeba například to, jak je to aktuální, Jak jak se chová zlo že láká, jo, na ten perník a na, na, na tyhle ty věci a na to teplo a na všecko, jo, že jako zachraňuje, ale když už jste v jeho moci, tak se k vám chová jako k praseti. Jo, co si budeme povídat. No, ale to, co vysvětluje fakt jako, to, co je nejdůležitější na ty pohádce je, že tam jsou tři odpovědi na to zlo. Ej, ty e, děti, jak šoupnou e, tu e, babici e, do typece, e, tak to je aktivní rezistence. Jo? To je prostě, že fakt jako už nemůžete jinak, tak jdete a bojujete. Ano. No a pak začnou utíkat. Že jo? To je utěk, to je další obrana proti zlu. Uhum. Když nemůžete bojovat, no tak utečte, to je naprosto v pořádku. Tak to dětem vysvětluje. Ale pak je tam ta úžasná e, selka z hráby která jednak nasměruje děti, kam mají utíkat, a pak přiběhne babice a ptá se, jestli neviděla děti. A ona na prostě krásně předvede pasivní rezistenci. Což jestli si vzpomenete, když bylo třeba za války, když herci předstírali, že neumějí německy, aby nemuseli spolupracovat na těch německých filmech pro pro Wehrmacht, tak tohle je přesně ono. Ona dělá hluchou, ona dělá blbou. A pak je tam úplně úžasný, a tam já na to dávám právě důraz, tady v této naší pohádce je, aby se ta selka i ta babice aby se ptala dětí. A oni, to je úžasné, oni ty děti naučí lhát, protože zlu se lhát může. Takže kam utíkali děti? Tam utíkali nebo tam utíkali? Jo, a děti naprosto schodně Najdou se někteří jedinci, který prásknou, jo, aby se něco dělo, aby byla zábava, ale většina těch dětí ukážou na druhou stranu, než utíkali děti, aby babici svedly cesty. To je úžasný. Tam, tam se vytváří prostě odboj v tom Vy jste to tak
0: krásně barvitě vymaloval i nám v těch našich představách, že se musím zeptat, kdo kdy nás čeká další představení prvníkové chaloupky v podání divadla na Kopty játry.
1: Tady v Hlavě teďka myslím v plánu není, ale budeme hrát 11. Je vyskytný a pak budeme na Třešským na Třešský přehlídce. A já teďka nevím z Hlavy kolikátýho to jo, je. Já myslím, ale že na webu divadla najde. na
0: Kopty to určitě najde. Jo, určitě. Že to tam stoprocentně e, Na Facebooku. Ten čas je neúprostný, Já jsem se ani nestihla zeptat, jestli se dá komiks převést na divadelní prkna, ale můžem prozradit, že vy jste naznačil, že dá. A můžem se tady domluvit společně, je. že až se to povede úplně, že se tady zase sejdeme, abyste nám to přiblížil. Okay,
1: okay. Můžu ještě eh, poslíncem můžu pozvat na autogramy. Pojďte do... pozvat určitě, budeme rádi. Teď mě poraďte, kdy to bylo? Knižectví
0: Jitka, to bude? Jo. A bude to 15. února. Jo,
1: 15. února přijte do knižectví Jitka odpoledne, tam já tam budu chvilku sedět a podepisovat jestli máte nějaké komiksy, tak, tak si přijďte po, nechat
0: podepsat. Tak tolik pozvánka, abyste si přišli nechat podepsat komiksy dnešního dopoledního hosta. Tím byl komiksový kreslíř, grafik, herec a taky režisér. Pozvali jsme i na pohádku Perníková chalupka, která bude velmi úsměvná a řekla bych v mnohem i poučná, takže neváhejte. A díky moc za to, že jste přišel. při hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a když toto uteklo, tak naschle.